0: Höchststand bei Neuinfektionen seit April, was die steigenden Fallzahlen bedeuten. So ist der Titel des derzeit meistgeklickten Artikels auf Spiegel Online. Und weil das so eine wichtige Frage ist, die mich auch interessiert und weil sie auch so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, also der Artikel so viel Aufmerksamkeit bekommt, habe ich mir den mal ganz genau angeschaut. Und da ist mir so die ein oder andere Ungereimtheit und vielleicht auch der ein oder andere Widerspruch aufgefallen, den ich hier in diesem Video mit euch teilen möchte. Springen wir direkt zum Artikel. Den habe ich mir hier mal als PDF runtergeladen und so ein paar Stellen markiert. Stellen, die in der gleichen Farbe markiert sind, die haben einen inhaltlichen Bezug zueinander. Also... Hier das orange markierte hier oben in der untertitel darum geht es meiner ansicht nach zuallererst bei dem artikel ist sehen wir eine unbedenkliche schwankung oder gar eine gefährliche entwicklung wer spiegel und die position zu corona kennt und die berichterstattung der hat vielleicht schon eine idee wie sie diese frage beantworten aber dazu kommen wir dann gleich so fangen wir mal an hier mit der ersten stelle also hier geht es darum, dass es jetzt nicht nur die Neuinfektionen eine Rolle spielen, sondern entscheidend ist auch, wie hoch der Anteil der positiven Tests ist und wie stark die Krankenhäuser ausgelastet sind. Also erstmal ein Lob. Vielen Dank, Spiegel Online, dass ihr darauf hinweist, dass auch das Verhältnis von positiven Tests zur gesamten Testanzahl irgendwie eine Rolle spielt. Also das schreibt ihr jetzt zwar nicht explizit, aber immerhin, es geht hier auch um den Anteil der positiven Tests, also weist hier darauf hin, dass es die Zahl der insgesamten Tests auch eine Rolle spielt. Das ist schon mal wirklich toll. Und dann noch, wie stark die Krankenhäuser ausgelastet sind, ja, das ist natürlich auch irgendwie interessant. Was ich hier dann jetzt schon irgendwie schwierig finde, ist nachzuvollziehen inwiefern das jetzt eigentlich eine Rolle spielt, die positiven Tests und das Verhältnis der Tests und wie da eigentlich der aktuelle Stand ist. Also da wäre eine Einordnung ganz schön. Weiter unten ist dann noch eine Grafik, wo einfach mal gezeigt wird, wie viele Tests werden gemacht und wie viele davon sind positiv. Aber wie, was das zu bedeuten hat, worauf man achten muss und was man daraus schließen kann, das steht hier leider nicht dabei und das erschließt sich mir jetzt auch nicht direkt. Also hier ist einfach für mich... Das hat keine Aussagekraft und wirkt so, als wäre es nur da, um den Artikel seriöser erscheinen zu lassen. So, dann geht es hier weiter. Hier oben wird gefragt, breitet sich die Pandemie wieder so aus wie im April? Das lässt sich bisher nicht sicher abschätzen oder einschätzen. Die Zahlen von heute und April sind kaum vergleichbar, weil die Testkapazitäten gestiegen sind. Okay, also... Testkapazitäten und Testanzahl, da ist ein großer Unterschied. Wenn ich ein Liter Wasser trinke aus einer 1-Liter-Flasche, ein dann hat die, Kapazität, hat die Flasche eine Kapazität von einem Liter und ich trinke einen Liter. Dieser Liter hat die Wirkung auf meinen Körper. Wenn ich jetzt ein Liter aus einer 10-Liter-Flasche trinke, dann habe ich eine 10-Liter-Kapazität, aber trotzdem nur einen Liter getrunken. Also diese, diese, diese Aussage macht einfach keinen Sinn. Also die Testkapazitäten sind gestiegen, okay, aber was, was hat das für eine Bedeutung? Ich sehe den Zusammenhang nicht wirklich. Zudem gibt es im Wochenverlauf Schwankungen bei der Zahl der Neuinfektionen, weil die Gesundheitsämter am Wochenende deutlich weniger Fälle melden. Okay, also es gibt natürliche Schwankungen und die Schwankungen kennt man auch. Um, und zwar wöchentliche Schwankungen, am Wochenende gibt es einfach weniger gemeldete Fälle, weil die Gesundheitsämter da kaum arbeiten, was ja auch ganz normal ist. Warum ist das jetzt problematisch? Weil man kann ja einfach dieselben Zeitpunkte miteinander vergleichen, die in der Vergangenheit liegen. Also wenn ich das Infektionsgeschehen an einem Donnerstag mir anschaue, dann vergleiche ich es halt mit den vergangenen Donnerstagen. Sowas wird in der Wirtschaft ständig gemacht. Da werden Wirtschaftszahlen verglichen mit, ich weiß nicht, die, die Wirtschaftszahlen des zweiten Quartals 2020 vergleicht man mit den äh, Zahlen des zweiten Quartals 2019. Dann hat das Ganze eine Aussagekraft. Also diese Schwankungen hier jetzt anzuführen, um zu sagen, dass sich das nicht sicher einschätzen lässt, ist für mich auch wieder nicht nachvollziehbar. Zumal diese Schwankungen auch wirklich ganz... Ähm ganz rhythmisch verlaufen. Also am Wochenende ist einfach weniger als unter der Woche. Habe ich hier noch mehr notiert? Nee. Okay. Dann ist das also alles kein Problem, fragt Spiegel hier in der nächsten Überschrift. Und hier haben wir einen Bezug dann zur, zu dem Teil, den ich in der Überschrift markiert habe. Christian Drosten sieht in dem jüngsten Anstieg, Anstieg jedoch keine beliebige Schwankung. Okay, also... Schauen wir uns an, was hat Spiegel Online hier nochmal gefragt? Hier oben, eine unbedenkliche Schwankung oder eine gefährliche Entwicklung? Also Christian Drosten sagt jetzt hier, oder Spiegel Online zitiert jetzt hier oder bezieht sich auf Christian Drosten, der sagt, naja, er sieht hier keine ähm, einfache Schwankung. Und dementsprechend eine unbedenkliche Schwankung oder eine gefährliche Entwicklung, naja, keine unbedenkliche Schwankung, dann bleibt wohl nur die gefährliche Entwicklung über. Also Spiegel Online sagt hier quasi schon dann indirekt, weil die sagen es leider in dem Artikel gar nicht direkt, sondern lassen hier praktisch Herr, äh, Herrn Drosten sagen, dass es sich hier um eine gefährliche Entwicklung handelt. Halt indirekt. Okay. Ähm, Gibt es hier noch eine Notiz? Genau, nein. Schauen wir mal weiter. Ähm, welche Rolle spielen Cluster in Deutschland? Also hier geht es jetzt so um diese Frage, naja... Ähm, es gibt halt diese, diese Theorie, dass so immer so Infektionscluster eine große Rolle spielen, dass es immer so Infektionsherde gibt, kann man sagen, wo halt sich viele gegenseitig anstecken und die sind dann alle miteinander verbunden und das wird dann so ein Cluster. Genau, was schreibt der Spiegel dazu? Die Schwankungen im August seien vor allem auf importierte Fälle auf dem Ausland zurückgegangen. Genau, hier gibt es einen Widerspruch. Denn hier wird ja gesagt, in dem Grün markierten, dass ähm, die Schwankungen vor allem auf den ähm, Wochenverlauf zurückzuführen sind. Und zwar am Wochenende wird weniger gearbeitet von den Gesundheitsämtern. Also daher kommen Schwankungen. Und hier heißt es nun, naja, die Schwankungen im August seien vor allem auf importierte Fälle aus dem Ausland zurückgegangen. Okay, da gab es also Schwankungen, die darauf zurückgegangen sind. Ist das ein direkter Widerspruch? Vielleicht auch nicht. Er könnte sich hier auch darauf beziehen, dass die Schwankungen ähm, eben, dass es im August nochmal andere Schwankungen gab als die, die man sonst sieht. Aber dann ist ähm, noch schwer nachzuvollziehen, dass sich der Trend des Grafen, also der Trend der Neuinfektionen oder der Schwankungen, der ändert sich nicht. Dafür müssen wir jetzt mal kurz auf die Webseite gehen. Dort gibt es nämlich Schaubilder. Ich muss den Artikel hier einmal kurz anwählen. Genau, hier sehen wir, die Schwankungen sind jetzt hier grau markiert. Also, Professor Drosten sagt jetzt hier, naja, im August gab es Schwankungen, die lagen an den Reiserückkehrern und die Schwankungen, die wir jetzt sehen, die haben einen anderen Grund. Und wenn wir uns auch mal angucken, hier beim 1.8. startend, ich mache das Ganze mal in einem, in einem Bild auf, das ich schon gemacht habe. Genau, schauen wir uns das Ganze mal hier an. Also die Schwankungen, die wir im August gesehen haben, unterscheiden sich, von, die haben einfach einen anderen Grund, weil damals waren es die Reiserückkehrer und jetzt... Sind es seien genau, vor allem auf im, genau, vor allem auf importierte Fälle aus dem Ausland zurückgegangen. Jetzt sei es ganz anders und ähm, die Gründe seien anders, weil, sich die Deutsch, weil äh, es mehr Infektionen in Deutschland gibt. Und das Komische dabei ist, dass man halt keinen Unterschied sieht, wirklich. Also im August, hier ist der 1. August, ziehen wir mal hier eine Linie, hier haben wir eine Linie und machen, lassen die mal hier anfangen, so im August, und ziehen die bis hier hoch. So, hier haben wir eine, eine, eine Grenze für den unteren Verlauf, so eine, ähm, ja, für die, Minima, ähm, für die Minimalpunkte der Infektion eine Untergrenze und jetzt ziehen wir mal noch eine Obergrenze hier ein und lassen die so einigermaßen anpassen, sodass das meiste irgendwie getroffen wird. Ähm, Ausreißer gibt es immer. So, okay. Dieser Kanal beschreibt jetzt den ähm, Verlauf oder, oder sagen wir alle Werte liegen eigentlich in diesem Kanal, so mehr oder weniger, bis auf hier einen Ausreißer oder wenn man es ganz genau machen will, dann so. Gut. Und ähm, dass alle... Werte in diesem Kanal liegen, zeigt irgendwie, dass der Trend ungebrochen ist. Es gibt keine, keine erkennbare Veränderung im Trend der Veränderung der positiven Testergebnisse oder wie es hier genannt wird, des Infektionsgeschehens von August auf September. Also der Trend ist gleich geblieben, aber die Begründung, die Ursache für die Infektion, die soll sich verändert haben. Das macht auch keinen Sinn. Es würde erstmal viel mehr Sinn machen, anzunehmen, wenn der Trend der gleiche bleibt, bleiben auch die Ursachen gleich. Oder zumindest ist es recht unwahrscheinlich anzunehmen, dass man keine Veränderung im Trend erkennt, wenn sich die wesentliche Ursache, die den Trend antreibt, verändert. Also ist diese Aussage von Professor Drosten auch nur schwer nachvollziehbar. Das war das falsche PDF. Hier haben wir das Richtige. So, genau. Diese Unterscheidung ist laut dem Virologen wichtig. Also er gibt dem ganzen Gewicht, aber dem kann offensichtlich, also es ist, es ist für mich nicht so nachvollziehbar, wie er da überhaupt drauf kommt, dass, dass die Gründe jetzt unterschiedliche sind. Aber er gibt dem trotzdem großes Gewicht. Hm. Okay, dann kommen wir hier zu, das ist vielleicht eine kleine Spitzfindigkeit, aber ähm, schauen wir es uns das erstmal an. Also das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass das, was wir sehen, der Beginn einer Indizienzunahme ist. Einer Indizienzunahme, die man irgendwann auch wieder kontrollieren muss. Okay, schauen. Inzidenzzunahme, Entschuldigung, Inzidenzzunahme. Schauen wir uns an, was Inzidenz bedeutet. Einige von euch wissen es wahrscheinlich auch schon. Googeln wir hier einfach mal. Inzidenzbedeutung. Und was sagt uns Google hier? Machen wir es ein bisschen größer. So, also. Inzidenz in der Medizin. Ich denke, davon können wir ausgehen, dass wir hier nicht über Geometrie sprechen, sondern über Medizin. Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen innerhalb einer Personengruppe von bestimmter Größe während eines bestimmten Zeitraumes. Es geht also um Erkrankungen und nicht um Infektionen oder positive Testergebnisse. Wer positiv getestet wird, ist nicht zwangsläufig erkrankt. Selbst wenn der Test kein falsches Ergebnis anzeigt, dann kann er immer noch keine Symptome entwickeln und damit nicht erkranken. Es ist also nicht ganz klar, wieso eine Indizienzunahme, Inzidenz, Inzidenzzunahme zu erwarten ist, nur weil sich jetzt die, der Ursprung der Infektion geändert haben soll. Anders ausgedrückt entwickeln Leute, die aus dem Ausland kommen und sich dort infiziert haben, weniger wahrscheinlich Symptome, oder wahrscheinlich, weniger wahrscheinlich Symptome als diejenigen, die sich in Deutschland angesteckt haben. Das Ganze macht keinen Sinn. Vielleicht meint Herr Drosten hier auch die Infektions eine Infektionszunahme oder die Infektionsrate. Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen, ist, dass er sich in einem Interview mit der Welt auch mal geäußert hat, dass er es für seine Pflicht hält, hier aktiv zu sein und ähm, Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Corona zu machen, weil es nicht so viele gäbe wie ihn, die nahezu fehlerfrei über das Thema sprechen können. Ja, das ist ein kleiner Fehler, der kann jedem mal passieren, aber er ist auch schon irgendwie bedeutsam. Und ich denke, ähm, darauf hinzuweisen ist total gerechtfertigt. Hier wollen wir jetzt auf etwas Positives hinweisen. Und zwar... Drosten betonte, dass die Situation nicht mit der im März vergleichbar sei. Selbst wenn demnächst, wie damals, mehr als 6000 Neu-Diagnosen pro Tag gemeldet würden, sei das nicht dasselbe, weil viel mehr getestet werde. Ein Lockdown ließe sich wahrscheinlich vermeiden. Also, hier auch wieder Professor Drosten, der darauf hinweist, dass mehr Tests auch zu mehr Ergebnissen führen also zu mehr positiven Testergebnissen. Auch wenn er das hier nicht so ganz klar sagt, ist es doch schön, dass er darauf hinweist, dass die Testanzahl einfach eine Rolle spielt, dass wir gerade viel mehr testen und dass wir deswegen auch mehr Ergebnisse zu erwarten haben. So. Genau. Zum anderen sind jetzt mehr jüngere Leute infiziert, die nicht schwer krank werden. Ja, die Frage ist, eher nicht schwer krank werden, ja, das kann man natürlich sagen. Aber man könnte auch sagen, die viel öfter auch einfach gar nicht krank werden. Also wir wissen ja, dass bis zu 80 Prozent der Infektionen von SARS-CoV-2 total symptomlos verlaufen. Außerdem... kann man dann noch schwerer irgendwie nachvollziehen, wie er auf die Idee kommt, dass jetzt die, dass wir uns jetzt auf eine höhere Inzidenzrate einstellen müssen, wenn mehr Junge erkranken. Weil die erkranken ja seltener irgendwie überhaupt mit Symptomen. Also ist es ja eigentlich so, dass man dann, ja, zumindest im Vergleich zu dem, was wir im April hatten, mit einer viel geringeren Inzidenzrate rechnen müsste und damit auch mit einer geringeren Gefahr. Aber hier ist auch nochmal wichtig, könnte man nochmal zeigen, trotzdem gibt es aber keine Entwarnung. Herr Drosten bleibt besorgt über die öffentliche Gesundheit. Worauf kommt es nun an? Genau, hier gibt es noch eine Stelle, noch eine letzte Stelle, die ich markiert habe. Bei sogenannten Superspreader-Events oder lassen wir lesen, fangen wir von Anfang an. an, mehrere Ausbrüche zeigen, dass sich das Virus unter bestimmten Bedingungen rasant ausbreiten kann. Bei sogenannten Superspreader-Events. So wird derzeit untersucht, ob eine Bar in Hamburg zu einem größeren Ausbruch geführt haben könnte. 600 Menschen sind wahrscheinlich betroffen, die nun vorsorglich in Quarantäne müssen. Also diese Superspreader-Events sind wissenschaftlich so gut nachgewiesen Und so wenig theoretisch, dass man es gar nicht mehr nötig hat, einen tatsächlichen Beweis anzuführen, wie zum Beispiel hier hatten wir ein Superspreader-Event oder da oder vielleicht sogar was Statistisches wie 90 aller Infektionen kommen von Superspreader-Events und davon gab es 500 oder so irgendwas. Nein, nein. Es reicht aus, einfach weil die Sache ja schon so klar zu sein scheint, dass man darauf hinweist, dass es derzeit eine Untersuchung in Hamburg gibt, wo es so ein Event gegeben haben könnte, bei dem eben ein größerer, genau, das eben zu einem größeren Ausbruch geführt haben könnte. 600 Menschen sind wahrscheinlich, man könnte möglicherweise auch schreiben vielleicht, betroffen und die müssen jetzt vorsorglich in Quarantäne. Also weil man annimmt, dass irgendwie was passiert ist, müssen jetzt 600 Menschen in Quarantäne und das wird jetzt als Beweis dafür genommen oder als ja, Argument, als Untermauerung dafür genommen, dass diese Superspreader-Events ein ernstes Thema sind. Schwierig, kann man auch anders sehen. Genau, so viel mal zu diesem Artikel hier. Wir sind jetzt hier am Ende angekommen und jetzt vielleicht noch ein kleines Fazit. Wir haben hier, ich zähle zähl mal eben die Farben, eins, zwei, grau war gut, also zwei, drei, vier, fünf, sechs, so sechs große Fragezeichen, Ungereimtheiten, Widersprüche in diesem Artikel von Spiegel Online, der indirekt sagt, dass wir vor einer größeren Bedrohung stehen, dass wir eine gefährliche Entwicklung haben, um es beim Zitat zu bleiben. Und dieser Artikel, ja, scheint mir nicht ganz wasserdicht zu sein. Vielleicht haben die da auch bei Spiegel Online so eine Ahnung, dass das so sein könnte, weil sie verzichten auch darauf, einen Autor anzugeben. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie den Artikel für so gut halten, dass sie nicht einer Einzelperson all die Lorbeeren zukommen lassen wollen. Das kann man natürlich auch nicht wissen. Naja, gut, ich hoffe, ihr habt meinen Überlegungen ausführen, folgen, Ausführung und Ausführungen folgen können und wenn ihr was anders seht, wenn ihr noch was anderes daran entdeckt, dann lasst es mich, lasst es uns gerne wissen. Ja, Zusammenfassend kann man, denke ich, sagen, dieser Spiegelartikel, der gehört ins Reich der Propaganda, zumindest aus meiner Sicht. Und es wäre gut, wenn Gegendarstellungen wie diese auch möglichst viele Leute erreichen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.